0: como uma invocação que não tolera resistência alguma, na abertura da primeira frase que inaugura a tradição europeia, no verso introdutório da Ilíada, aparece, de modo fatal e solene, a palavra Ira. Mêni de o fato de que apareça em primeiro lugar faz ressoar um patos exagerado. Que espécie de relação com a ira se propõe ao ouvinte neste mágico começo da epopeia? Aquela ira com que começou todo o ocidente. O mundo antigo tinha um modo de relação próprio com a ira que não é o mesmo do moderno, onde estes apelam a terapeutas e à polícia, os sábios antigos se dirigiam ao mundo superior. Para fazer soar a primeira palavra europeia, Homero invoca a deusa, conforme a antiga praxe das epopeias. É como se dissesse, não sou eu, Homero, quem garante o êxito de meu canto. Desde sempre, cantar significou abrir a boca para que forças superiores se possam manifestar. Se minha exposição tem êxito e autoridade, é porque delas são responsáveis as musas e, além delas, a deusa. A verdade é que Homero se move dentro de um mundo cheio de feliz e ilimitado belicismo. Nenhum homem moderno pode recolocar-se na época em que os conceitos de guerra e felicidade formavam uma constelação cheia de sentido. Para os ouvintes de Homero, guerra e felicidade formavam um par inseparável. Se a cólera que a musa deve ajudar a cantar não fosse ela mesma de natureza superior, já a mera intenção de invocá-la seria uma blasfêmia. É só porque há uma ira que se concede a partir de cima dos mundos superiores é que então é legítimo envolver os deuses nos assuntos dos homens. Quem sob essas premissas canta a ira celebra uma força que libera os homens de sua âncora vegetativa e os coloca sob um céu superior com ganas de espetáculo. Os habitantes da terra respiram aliviados quando podem representar e quando os deuses são espectadores que assistem alegres à comédia terrena. No mundo antigo, o herói e o cantor se correspondem em um sentido autenticamente religioso. Naquela época, aquele que exerce a função de mídia ou médium não são os aparatos técnicos e sim os homens mesmos, com seus potenciais orgânicos e espirituais. A laringe do cantor e o braço do herói constituem juntos um corpo híbrido. Mais do que ao guerreiro mesmo, seu braço armado pertence a Deus, que através dos motivos secundários atua nas circunstâncias humanas. E pertence também, naturalmente, ao seu cantor, ao qual o herói, com suas armas, Deve agradecer por sua fama imperecível. Não vamos entrar na questão de se já em Homero, como em depois dele em Heráclito e mais tarde ainda em Hegel, entende-se que a guerra é a mãe de todas as coisas. Tampouco se este patriarca da história das guerras era possuidor de um conceito de história ou civilização. Apenas é certo que na ontologia arcaica, o mundo é a soma de todas as batalhas que se disputam nele. A ira épica parece aos seus cantores como uma energia primária que brota desde o mais profundo, como o raio ou a luz do sol. Ela é força de ação e forma quintessenciada. O herói e sua menis, o herói e sua cólera, constituem para Homero um par inseparável, Aquiles está cheio de ira. Tal como o Polo Norte está cheio de gelo, o Olimpo odiado de nuvens e o Monte Ventor fustigado pelo vento.